0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LSX Change heute am Donnerstag, den 24. November 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Natürlich auch mit einer Präsentation und wie man schon erkennen kann, Heute ist Ingmar Königshofen wieder mein Gast. Wir haben nämlich den Donnerstag, aber auch den Risikohinweis, den gibt es in jedem Tag bei jeder Sendung, damit auch gewährleistet ist, dass es nur objektive Informationen sind, die wir teilen, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Dann schalten wir dir Ingmar gleich mal zu. Guten Morgen nach Frankfurt.
1: Guten Morgen, Andreas. Grüß dich.
0: Ja, der DAX, der hat ja tatsächlich den heutigen Tag bisher genutzt, um nach oben zu laufen. Es ist ein US-Feiertag, das muss man dazu sagen. Das interessiert wahrscheinlich aber erst nachmittags ein bisschen mehr. Am Vormittag wurde der DAX von Eigendynamik getragen, denn zu dem Zeitpunkt, wo wir nach oben liefen, war der IFO-Index, den wir gleich ins Bild bringen, noch gar nicht veröffentlicht.
1: Ja, also das ist ja etwas, was man häufig sieht. Wenn eben Feiertag in den USA ist, dann ist es natürlich vom Volumen hier in Deutschland äh, auch relativ überschaubar, wenn man es vielleicht mal so ausdrücken. Und das kann immer wieder zu schnellen Schüben führen, auf der Oberseite, aber auf der Unterseite. Also oftmals, es ist ein bisschen Zwiegespalten, oftmals läuft es auch einfach und dümpelt vor sich hin, ein bisschen seitwärts, aber das, der kommt dann auch in der Regel erst nachmittags vor, wie du gerade schon gesagt hast, weil dann einfach auch das Kaufinteresse in den USA natürlich fehlt. Und dementsprechend kann das am Vormittag natürlich immer wieder zu diesen schnellen Bewegungen kommen und das haben wir eben wieder gesehen, der Markt ist auf einmal angesprungen, aber, und das ist eben wichtig, dass man sich das Bild auch immer ein bisschen übergeordnet anschaut, wir hangeln uns zwar langsam etwas nach oben, nichtsdestotrotz, wenn man sich die letzten Tage mal anschaut, ist das mehr oder weniger eine Seitwärtsphase mit einem leichten Übertreiben jetzt nach oben. Man muss mal abwarten, ob das jetzt nachhaltig ist. Meiner Meinung nach wird es jetzt sehr, sehr schwierig und die Luft wird dünner im DAX, denn wir kommen hier an wichtige Widerstände, an die wir gerade heranlaufen. Wir haben im letzten Mal schon darüber gesprochen, die 14.500 bis 14.600, das ist schon ein deutlicher Widerstandsbereich. Da ist der DAX in den vergangenen Monaten immer wieder nach unten abgeprallt und darüber da wartet dann die 148 bis 15.000. Und wenn wir uns einfach mal zurückerinnern, die 14.800 bis 15.000 Punkte Marke, da haben wir ja hier auch in diesem Interview über Monate drüber gesprochen, weil der DAX immer wieder in diese Richtung zurückgefallen ist, dann wieder auf neue Allzeithochs ansteigen konnte. Und irgendwann, als diese 14.800 durchbrochen wurde, dann ging es rapide abwärts. Das hat eben gezeigt dass das ein massives Unterstützungsniveau war. Und natürlich, wenn es eine Unterstützung war, ist es jetzt ein deutlicher Widerstandsbereich. Also kann man zusammenfassen, 14,5 bis 15.000 deutliche Widerstandszone. Und ja, da gehe ich davon aus, dass wir jetzt auch nicht in einem da durchziehen, sondern eher mal wieder eine Korrektur sehen könnten von einigen hundert Punkten. Übergeordnet Auch hier nochmal, ich hatte ja immer wieder aufgezeigt, dass bis Ende September, Anfang Oktober der Markt eher zur Schwäche neigen sollte, dann aber ansteigt, zumindest wenn man sich die verschiedenen Zyklen anschaut. Das hat jetzt genau auch so stattgefunden. Allerdings ist dieser Anstieg jetzt schon extrem schnell und positiv verlaufen. Da würde ich jetzt erstmal warten, ob wir nochmal eine Korrektur sehen und keine Angst haben, dass man jetzt irgendwann verpasst. Viele, die Angst hatten, als der Markt unter 12.000 stand, die ja, sind jetzt wahrscheinlich überrascht, wie der Markt nach oben gezogen ist. Aber jetzt sollte man nicht dort reinspringen, meiner Meinung nach zumindest, sondern erstmal abwarten, ob es nochmal eine Korrektur gibt. Und dann kann man sie wieder auf der Long-Seite positionieren, wenn man dann davon ausgeht, dass der Markt bis Jahresende nochmal zur Stärke neigen könnte.
0: Die Meinung von äh, Firmenlenkern, die haben wir im IFO-Index um 10 präsentiert bekommen. Den habe ich ja auch aktuell mitgebracht, erstmal im äh, Zeitablauf über das letzte Jahr. Und äh, da sieht man schon, dass die Zahlen relativ gering waren. Jetzt kommen die in einigen Punkten etwas nach oben und zwar bei der Erwartungshaltung. Also die aktuelle Lage ist noch schlechter, als man das vorab prognostiziert hatte. Aber die Erwartung für die Zukunft, die wird ein bisschen besser. Das ist dann hier unten der blaue Graph. Der macht einen kleinen Knick nach oben.
1: Genau, ja, es wird langsam wieder etwas äh, positiver, äh, etwas optimistischer. Das liegt äh, sicherlich daran, dass die Gass, Gasspeicher jetzt ja voll sind und auch die Hilfen der Regierung, die werden sicherlich dazu beitragen, dass jetzt auch die Manager wieder positiver äh, in die Zukunft blicken. Und du hast gerade schon gesagt, die Erwartung, die lag bei 85%. Äh, Punkten und jetzt kamen eben die Zahlen mit 86,3, also besser als das erwartet wurde. Dementsprechend geht man jetzt schon davon aus, dass eben die Rezession ja, leichter ausfallen dürfte, als das bisher angenommen wurde. Und dementsprechend hat der Markt natürlich auch darauf positiv reagiert.
0: Ja, nicht nur das ist ein Thema, sondern auch in den USA die Quartalsaison ist durch. Einige Unternehmen haben auch fürs Jahr sich recht optimistisch geäußert. Wir hatten eine Dell, wir hatten eine Juli-Packard. Cisco ähm, Cisco Systems und wir haben einen Nasdaq, der in den letzten Tagen wieder anzog. Den wollen wir uns als nächstes charttechnisch mal anschauen. Das Technologiebarometer profitiert unter anderem auch davon, dass die Zinsen ähm, vielleicht noch ein bisschen ansteigen können in den USA. Aber dann ist äh, damit äh, Geschichte und das hilft den Technologiewerten.
1: Ja, exakt so ist es. Brauche ich gar nicht viel zu sagen. Gestern kam ja auch das FOMC-Sitzungsprotokoll für den November und da ja, wurde eben veröffentlicht, dass die meisten Mitglieder der US-Notenbank das Tempo der Zinswende ja, schnellstmöglich verlangsamen wollen. Und man geht jetzt davon aus, dass wir nicht mehr so starke Zinsschritte sehen, wie du gerade schon gesagt hast, von 0,75 Prozent, sondern eher von 0,5 Prozent. Und das hilft natürlich gerade dem Nasdaq 100, der ja, das Tech-Barometer ist, wie du gerade schon gesagt hast. Und in den letzten Wochen konnte natürlich der Nasdaq 100 dementsprechend schon stark ansteigen. Nichtsdestotrotz, man muss sagen, es ist jetzt auf einmal wieder sehr viel Positives eingepreist. Das kann sich natürlich alles noch ändern. Das muss immer klar sein. Es geht nur um Prognosen. Und dementsprechend haben wir jetzt ja auch schon wieder so ein bisschen Vorschusslorbeeren im Markt aktuell. Wir kommen jetzt aber an einen wichtigen Widerstandsbereich auch hier. Ich habe es eben schon für den DAX gesagt, wenn man jetzt auf den Nasdaq 100 Mal auf den Chart schaut, dann sieht man eben, übergeordnet sind wir ganz klar in einem Abwärtstrend, aber wir konnten uns natürlich von den Tiefs wieder etwas erholen. Nichtsdestotrotz 12.000 bis 12.500 Punkte. Das ist auch hier ein deutlicher Widerstandsbereich und auch hier sehe ich jetzt eine Short-Chance, eine kurzfristige mit dem Ziel bei 11.000 Punkten später sogar eventuell nochmal mal 10.500. Wie gesagt, insgesamt die Stimmung wieder deutlich aufgehellt gegenüber den letzten Monaten. Aber ja, wenn man sich auch mal den Fear and Greed-Index in den USA anschaut, also den Angst- und Gier-Index, dann muss man sagen, wir sind jetzt hier schon im Gier-Bereich wieder angekommen. Die Marktteilnehmer werden jetzt auf einmal wieder sehr bullig. Und dementsprechend kurzfristig eher wieder die short jetzt zu spielen, meiner Meinung nach. Äh, denn wir erinnern uns daran, als der DAX zum Beispiel auch unter 12.000 notierte, da war das Sentiment extrem negativ. Wir hatten extreme Angst und auf einmal ist es nach oben geschossen. Und jetzt eben haben wir genau den gegenteiligen Fall. Und das spricht für mich dafür, dass es kurzfristig eine Korrektur geben wird. Aber ich sage es nochmal gerade, die Zyklik und auch äh, verschiedene Saisonalitäten zeigen natürlich bis Ende des Jahres aufwärts, das sei noch dazu gesagt.
0: Und man sieht es auch an den Kurszielen, die jetzt wieder nach oben gesetzt werden für viele Werte, die in den letzten Wochen nur gefallen sind. Zum Beispiel bei Zalando, da haben sich einige Analysten gemeldet und auch der Aktionär als Beispiel. Die Aktie ist vielleicht schon aus dem Gröbsten raus, oder?
1: Genau, ja, auch hier kommen jetzt, äh, beziehungsweise sind die Analystenkommentare ja, sehr zwiegespalten. Die einen haben sehr hohe Kursziele auf der Oberseite, die anderen gehen davon aus, dass die Aktien noch weiter unter Druck kommen werden. Ja, so wie es häufig ist, ist es dann eben nicht so einfach, sich eine eigene Meinung zu bilden. Deswegen ist es natürlich wichtig, auch immer mal auf den Chart äh, zu blicken und zu gucken, wie sieht es denn von da äh, aktuell aus, aus der Situation. Da muss man sagen, die Aktie von Zalando wurde jetzt massiv abgestraft. Von einem Hoch 106 Euro bis 20 Euro ging es zuletzt abwärts. Und auch hier wieder, das Sentiment ist jetzt wieder auf einmal sehr, sehr negativ bei 100 und darüber war es sehr positiv. und Die Aktie ist dann auf einmal nach unten weggekippt wie viele andere Werte natürlich auch diesem diesem Segment unterwegs sind. Aber ich bin ja antizyklisch unterwegs, das sage ich immer wieder, gerade wenn eine Aktie so massiv abgestraft wurde, da wird es für mich eher wieder für die Longseite interessant. Und wir haben so im Bereich 20 bis 23 Euro einen deutlichen Unterstützungsbereich. Da ist die Aktie auch zuletzt wieder nach oben abgedreht. Und jetzt kämpfen wir gerade mit diesem Bereich 30 bis 33 Euro. Das ist der Widerstandsbereich, den ich hier nennen kann. Und sollte es darüber ansteigen, dann wäre das Ziel 40 Euro meiner Meinung nach. Ich würde also warten, ob wir hier einen Ausbruch nach oben sehen werden und dann könnte es natürlich zu einem entsprechenden Anstieg kommen. Und wir sind natürlich hier aktuell in der Phase der Black Week und jetzt morgen Black Friday und so weiter. Also da werden jetzt natürlich viele Schnäppchenjäger unterwegs sein und ich denke, dass hier eventuell auch ein positiver Überraschungseffekt stattfinden könnte. Denn viele, die jetzt natürlich darauf achten müssen, gerade Richtung Weihnachten, welche Geschenke man kauft und das Geld ein bisschen zusammenhalten wollen, vielleicht für die Energierechnung, die kommen, die nutzen vielleicht jetzt diese Möglichkeit, zumindest einiges einzukaufen. Und das könnte natürlich gerade den Onlinehändlern deutlich ähm, helfen. Dementsprechend aber würde ich trotzdem warten, bis auch der Chart etwas positiver noch aussieht, also bis wir über diesen Widerstandsbereich 30 bis 33 Euro anziehen.
0: Ja, das Konsumfest äh, Black Friday. Das ist ja traditionell eher in den USA für den stationären Handel ins Leben gerufen, aber hat sich in der Online-Welt auch total durchgesetzt. Und einer der größten Online-Händler oder der größte überhaupt weltweit ist ja Amazon. Und da gibt es nicht nur den Black Friday an sich, sondern schon die Black Friday Week. Die hat schon vor einer Woche angefangen. Also im Live-Ticker bei Bild.de zum Beispiel findest du jede Stunde neue äh, Schnäppchen, die sie von der Amazon-Seite quasi rauskopieren. Die Aktie ist eigentlich auch ein Schnäppchen oder?
1: Ja, dazu kommt ja dann auch noch der Cyber Monday, der steht ja da dann auch noch vor der Tür. Also wir sind hier gerade voll in der Schnäppchenwoche oder den Schnäppchenwochen, muss man fast sagen. Und gerade Amazon und vielleicht auch mal Alibaba genannt, das sind natürlich Unternehmen, die hier extrem profitieren und Milliardenumsätze an diesen Tagen machen. Das ist äh, wirklich Wahnsinn, sich immer diese Zahlen dann auch mal äh, anzuschauen, wie es dann an diesen Tagen läuft. Und ja, die Aktie meiner Meinung nach auch interessant, denn wir sind hier zuletzt deutlich zurückgesetzt und ich erinnere mich noch daran, wie viele gesagt haben, bei Amazon, das steigt ja nur an, hier kommt man ja gar nicht mehr rein. Jetzt aber, wo es gefallen ist, haben auch hier wieder viele Angst, auf einmal einzusteigen, obwohl es ja jetzt in der Aktie deutlich günstiger ist als noch vor einigen Wochen oder Monaten. Wenn man sich das Chartbild hier ähm, kurzfristig anschaut, sehe ich hier einen Unterstützungsbereich ähm, ja, zwischen 80 und 90 Euro. Jetzt stehen wir aktuell knapp oberhalb von 90 Euro. Also wäre auch hier eine Longchance gegeben. Vielleicht ja, aufgrund der Black Week und Black Friday, Cyber Monday unterstützt kann das natürlich einen gewissen Support geben, wobei natürlich klar sein muss, hier ist natürlich schon vieles dann eingepreist. Es kann nur positive Überraschungen dann oder negative Überraschungen geben, ob man vielleicht mehr oder weniger umgesetzt hat an den Tagen. Aber wie ich eben schon gesagt habe, vielleicht kommt eben eine positive Überraschung, weil jetzt doch mehr zuschlagen, als das vielleicht erwartet wurde. Dementsprechend sehe ich auch hier eine Longchance, solange wir über der 80 bis 90 Euro-Marke notieren über diesen Unterstützungsbereich. ist mein Ziel bei 100, später 120 Euro. Sollte es unter die 80 gehen, dann wäre mein Ziel 70 Euro. Aber die Long-Seite würde ich aktuell hier favorisieren.
0: Ja, wir sind gespannt auf die Umsatzzahlen, die dann im Nachhinein kommen und auch auf weitere Wirtschaftsdaten. Heute, wie gesagt, Feiertag in den USA, da kommt nichts mehr. Deswegen ist der Kalender mit dem IFO-Index und ein paar Reden in der Mittagszeit aus dem EZB-Umfeld auch schon ähm, quasi ausgedient. Aber auf den Social-Media-Kanälen gibt es noch weitere Informationen zum Handel, über den Handel, über Aktien und so weiter. Also gerne mal reinschauen. Die Links gibt es unter dem Video übrigens. Ganz lieben Dank für deinen Einsatz heute, Ingmar. Und dann gehst du jetzt zum Shoppen, habe ich rausgehört, oder? <lacht>
1: <lacht> äh, nee, nicht wirklich. Bei mir geht es natürlich auch weiter mit dem Traden. Aber vielleicht schaue ich nachher oder morgen auch mal rein, was es so online alles gibt. Und ja, ich wünsche euch natürlich auch allen viel Erfolg weiterhin. Viel Spaß beim Einkaufen, wenn es dann der Fall ist. den natürlich auch, Andreas. Und ich freue mich auf nächste Woche Donnerstag. Bis dahin, macht's gut.
0: So, machen wir's. Danke. Ciao.
1: Ciao.